0: Excellence, Mesdames, Messieurs, euh, mes chers collègues et chères étudiantes et étudiants, parce que je me réjouis toujours que euh, les générations qui nous suivent éprouvent le même intérêt, la même passion que nous pour euh, ce qui a fait euh, nos métiers d'historiens euh, tourner vers une interrogation permanente du lien entre le monde du, du passé et la façon dont nous vivons aujourd'hui. Alors, on m'a demandé une entreprise qui va être très délicate. Et vous me pardonnerez si cet exposé ressemble un peu à un cours de première année. Je ne sais pas comment faire autrement que de vous présenter des choses dans un survol qui, naturellement, est dramatiquement réducteur et, en même temps, d'y introduire, écoutez plutôt ce que je ne dis qu'à moitié que ce que je montre tout à fait, parce que c'est ce qui est derrière qui est, à mon avis, le plus important. Donc, nous commencerons euh, cette présentation par une première euh, entrée en matière. C'est la période des années euh, 1880-1890 euh, et qui est, euh, finalement, celle où tout a basculé. Euh, on va parler de génération de la rupture et j'ai retenu ce thème comme, finalement, ce qui va être le fil conducteur. Et la première rupture se passe... Lorsque on s'interroge sur euh, euh, l'héritage du XIXe siècle finissant. Alors j'ai mis en premier, je suis allé trop vite, voilà. j'ai mis en premier, non, quand je recule d'un coup, ça ne va pas finir ça va Voilà, ce sera plus simple. Euh, deux œuvres qui nous ramènent très en arrière, mais volontairement. Je crois que euh, le, la fin du 19e siècle, est totalement l'héritière du romantisme avec toutes ses contradictions et qu'il faut donc chercher dans la période des années 1810 à 1840, cette génération du romantisme, euh, la, la base, les origines des thématiques qui ont traversé euh, l'actualité de la production à la fin du siècle. Donc ici, à gauche, j'ai ressorti l'un des plus grands dessinateurs intéressé par le monde médiéval, Pugin, en Angleterre, euh, homme qui a eu une véritable passion pour une réinvention un peu idéalisée du, du monde médiéval et qui a cherché à euh, casser euh, l'héritage académique de façon très profonde par euh, un changement total de répertoire. Et en face, plus tard, la réalisation de ce vœu à la génération suivante Lorsque à South Kensington, à l'occasion de l'exposition de Londres en 1851, la première grande exposition universelle, on étale la diversité des cultures à travers le temps et l'espace. Le mérite d'Owen Jones, c'est de partir des Égyptiens, mais d'aller jusqu'en Chine, un tout petit peu au Japon, beaucoup en Orient, proche ou lointain, et d'apporter une masse d'informations visuelles qui sont totalement nouvelles pour le monde occidental, découvrant que d'autres univers que le sien ont existé, et se posant, finalement, la question de la supériorité de son monde par rapport à d'autres mondes. Alors, ce petit euh, point de départ mis en place, euh, je saute aux années euh, 1850 et suis dans et la suite, pour vous montrer, au fond, ce qui se passait en Belgique euh, à la génération des maîtres, des premiers euh, promoteurs de l'art nouveau. Et j'ai choisi Beyart d'un côté euh, et Jamar de l'autre, parce que euh, dans cette euh, création des années 1870, il y a quelque chose de fondamental, c'est euh, un double projet, totalement contradictoire, mais qui est tellement caractéristique du XIXe siècle qu'on ne peut pas le, y échapper. C'est le projet de retrouver la diversité et la richesse de l'histoire et le projet d'être éminemment moderne. Et ces deux bâtiments euh, bruxellois euh, emblématiques... Euh, sont des œuvres d'architecture d'avant-garde quand on les regarde du point de vue des systèmes de construction, des systèmes de, de chauffage, d'éclairage, de ventilation, euh, de l'utilisation de matériaux modernes comme le métal, et tout ça dans un habillage qui est en même temps une façon de sortir de la dureté de la réalité par euh, la fantaisie d'un un, un, un univers, un univers de théâtre complètement réécrit et réinventé. On dit toujours, par exemple, de la maison au chat de, de Beillard qu'elle limite les euh, maisons de la Grande Place de Bruxelles. Euh, essayer par la pensée de la mettre sur la Grande Place, c'est monstrueux, ça ne ressemble pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc il y a, dans cette génération, mais ça vient euh, dès 1840, dès Henri Labrouste à Paris, euh, cette idée à la fois de euh, réévaluer et de remettre en scène des passés anciens les plus variés et en même temps d'être totalement de son époque, de son temps et même de bousculer l'héritage pour le réécrire de façon moderne. Car si vous regardez bien ces bâtiments, ils sont une forme de réécriture tout à fait audacieuse. Donc c'est de là qu'on est parti, c'est-à-dire d'un monde qui est à la fois admiratif et contestataire dans un double projet qui évidemment est intenable et qui est en même temps passionnant. Alors je n'ai pas pu échapper à ma propre mémoire, j'ai mis en face euh, de l'Hôtel Tassel de Victor Horta euh, la première grande œuvre de son ami et totalement opposé camarade, euh, Paul Anka, sa maison de la rue de Farx. Vous savez que je la trouve très supérieure dans son contenu, beaucoup plus moderne que l'art nouveau lui-même, mais ça c'est mon point de vue un peu provocateur. J'ai voulu vous dire cela parce que dans ces deux bâtiments, on voit encore le poids de l'héritage. Euh, chez l'un, c'est le Moyen-Âge et le Japon. Chez l'autre, c'est, euh, j'allais dire, le Louis XV et le gothique qui seraient assez volontiers présents. Et euh, c'est euh, euh, des formes d'écriture qui ne sont pas totalement affranchies de la nécessité de la référence. Mais en même temps... C'est bien le lieu où se manifeste une profonde, une volontaire rupture avec le passé, rupture qui se répand immédiatement euh, à d'autres domaines, et c'est peut-être là la force de l'art nouveau, c'est euh, la volonté euh, d'introduire une réflexion, non pas seulement sur l'architecture monumentale, ni même sur l'architecture bourgeoise, mais beaucoup plus largement sur le cadre de vie, l'intérêt à des choses qui ne faisaient pas partie euh, de l du monde artistique, c'est-à-dire l'univers de la décoration et l'immobilier, ce type de travail qui a été réservé avec un peu de condescendance aux tapissiers et qui, tout d'un coup, va devenir le lieu d'expression majeur des architectes. Alors, pourquoi s'intéresser à cela Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, Cela veut dire, évidemment, d'une part, la montée en puissance d'une production industrielle qui va se saisir des objets de la vie quotidienne à la place d'un artisanat traditionnel, et puis d'autre part, la présence d'une clientèle bourgeoise suffisamment aisée pour euh, exploiter euh, cette donnée. Et c'est un débat qui a traversé le 19e siècle, puisque les visiteurs de l'exposition de Londres en 1851 avaient été absolument horrifiés par la mauvaise qualité esthétique de la production des objets de la vie courante, et la nécessité de réformer ce monde, de lui donner une unité, une inspiration euh, nou, totalement nouvelle. Et il y avait donc chez euh, Gustave Serrurier ici, quelque chose qui va se développer un peu plus tard dans les années suivantes, une volonté qui est une volonté politique euh, de créer un art social qui doit changer complètement la portée et la signification de la production contemporaine Sortir l'architecture de la représentation de l'État et du pouvoir pour lui imposer euh, de parler pour l'ensemble de la population en supprimant les différences de classe si fortement présentes dans la production de styles historicistes. Car si vous déclinez un peu l'historicisme à la fin du XIXe siècle, il est devenu le lieu du marquage des différences sociales et plus du tout le lieu d'une attente romantique de la génération d'avant. Donc, vous voyez, ces, ces quelques points sont absolument essentiels et expliquent comment euh, l'art nouveau est né, mais l'art nouveau a tout de suite pris une autre direction qui n'était pas du tout en rapport avec celle... Euh, Qu'il avait inspiré au départ, c'est une direction internationale et de commerce artistique. Euh, C'était latent dans un certain nombre d'institutions euh, liées à, au lien, au rapport entre les fabricants et les artistes depuis des années du euh, 170 et un peu plus tard, euh, c'est-à-dire euh, créer des galeries d'art dans lesquelles euh, les, les objets, le mobilier, seraient aussi présents que peuvent, pouvait l'être euh, traditionnellement la peinture, la gravure ou la sculpture. Donc, imposer euh, à la clientèle bourgeoise un nouveau oui. domaine d'intérêt euh, sur le plan artistique, c'est le, le, les objets de la vie quotidienne et lui offrir des lieux de présentation d'ensemble exceptionnel. D'où euh, la, la présentation de ce pavillon de Louis Bonnier pour euh, Samuel ou Siegfried au choix. C'est plutôt Siegfried, je crois, d'ailleurs, euh, qui aujourd'hui l'emporte. Euh, Bing, à Paris, euh, rue Chauchat, dans un endroit qui a disparu maintenant, et qui était euh, euh, aménagé comme une galerie d'art, un peu aussi comme un grand magasin, entre les deux, que on ne sait pas très bien où on en est là-dedans. D'ailleurs, le, le, dé, le détail du décor évoque beaucoup les grands magasins contemporains. C'est un lieu, évidemment, où la plupart des grands créateurs dont Van de Velde viennent présenter leurs objets et euh, la diffusion euh, quitte la scène belge pour s'étendre à l'ensemble de l'Europe, voire même euh, dans d'autres continents. Donc il y a une évolution très rapide et très profonde euh, de l'art nouveau. C'est euh, cette ouverture à la dimension commerciale qui n'était pas dans les débuts euh, des revendications et qui va de pair avec euh, l'abandon euh, du seul champ du monumental. Parce que quand vous construisez des œuvres monumentales, que vous faites un palais de justice ou que vous faites une bibliothèque, vous avez derrière vous un investisseur qui n'est autre que l'État ou de grandes institutions régionales ou locales. Donc, euh, vous êtes euh, chargé, à l'origine même du projet, par l'obligation de représenter l'institution. Et lorsque vous faites ce type d'objet, vous les lancez un peu... L'image qui me vient à l'esprit, c'est ce qui avait été le projet de Larousse, euh, euh, faire connaître à tout le monde, semer à tout vent le monde de la modernité, lui permettre de se greffer partout, n'importe où et en dehors des structures, de la rigidité des structures existantes. Donc l'art nouveau n'a pas été là par hasard, il a signifié euh, une très profonde des premières ruptures mais une rupture qui ne pouvait pas tout à fait réussir dans la mesure où le simple système des galeries entraîne une clientèle privilégiée et d'ailleurs on le voit bien, qui d'entre nous possède un meuble à nouveau chez lui euh, d'une signature connue évidemment personne, Seuls de très grands collectionneurs ou des musées sont aujourd'hui en mesure d'avoir chez eux mettons, un meuble de Van de ça, ça n'appartient plus du tout au euh, domaine courant. Alors je continue ma vision un tout petit peu pessimiste là de nouveau, vous sentez que je m'éloigne sur la pointe des pieds de l'admiration qu'il convient d'avoir pour les mouvements reconnus et je vous montre là ce qui a été l'objet d'une conférence d'un colloque récent à, à Strasbourg, c'est la comparaison entre deux villes euh, aux confins de grands empires la ville de Riga qui appartenait à l'époque à l'Empire russe, et la ville de Strasbourg, qui était allemande. Pour vous montrer comment l'art nouveau a connu une vocation tout à fait euh, étonnante, c'est de remplacer l'éclectisme, de se mettre à sa place et de remplacer l'éclectisme historique par un éclectisme syntaxique, décoratif. Tous les répertoires sont arrivés sur la table avec une indifférence totale à leur origine et on a pu faire euh, un petit coup de serrurier, un petit coup de Vandevelle, un petit coup de Horta, etc. On a dosé, mélangé, euh, on a fait des sortes de, euh, de, co de cocktails de style. Alors je vous en ai choisi un pour vous faire particulièrement plaisir, à côté de Lutke et Bax, qui sont de bons architectes euh, strasbourgeois, j'ai choisi un jeune architecte Franz Franscheider euh, qui a réalisé dans une, une rues de la Neustadt de Strasbourg une maison égyptienne qui est absolument cocasse, et qui est art nouveau égyptien, ce qui est quand même assez touchant comme façon de faire. Alors, j'en ai euh, d'autres à vous montrer. Nous voilà à Riga avec euh, le célèbre Eisenstein, père du, euh, du, de l'auteur célèbre de, de films. Et euh, à Riga, Eisenstein prend euh, le répertoire de l'art nouveau en allant plutôt regarder du côté de l'Autriche et ça lui sert à habiller de, des façades dans un contexte de pur immobilier. Il faut que euh, l'architecture de l'immeuble euh, soit décorative pour que ça se loue bien et donc euh, on change de style euh, avec une fantaisie totale et euh, c'est euh, superficiel je peux vous en faire des maîtres si vous voulez, on peut reprendre le répertoire et faire un nouveau Disneyland on n'aura pas beaucoup de difficultés donc l'art nouveau euh, a euh, évolué dans un sens euh, d'élargissement international, c'est incontestable il a trouvé je ne l'ai pas dit mais on le sait, euh, des points de cristallisation qui ont tous comme caractéristique d'être des villes euh, à la marge de grands empires et en rivalité avec le, le point central de l'empire, avec la capitale. C'est-à-dire que si vous regardez euh, l'architecture hongroise, elle est évidemment euh, là pour ne pas être autrichienne. Si vous allez à Darmstadt, ou même à Weimar d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question de savoir quel est le lien avec, avec euh, Berlin. Si vous allez à Nancy, vous... Vous voyez à quel point la situation danseillienne euh, cherche à échapper à la domination de Paris. Et puis, si vous allez à Barcelone, vous trouvez un exemple non moins brillant de rivalité avec la ville-centre. Donc, il y a eu dans l'art nouveau une sorte de récupération identitaire régionale qui justifie ensuite euh, l'exploitation qu'elle a remarquablement obtenue dans les Balkans où l'art nouveau est devenu le lieu des arts nationaux, roumains, euh, euh, bulgares. Le seul pays qui a totalement échappé à l'art nouveau, c'était la Grèce, qui avait évidemment autre chose à vendre euh, dans son passé. Alors, je vous ai montré cet exemple de, cet exemple de diffusion internationale, et puis de démultiplication des... Des, des styles. Euh, ce qui est formidable dans l'art nouveau, c'est que tout le monde dit que c'est un art de la courbe et de l'ornement, mais une fois qu'on a dit ce grand poncif, on ne peut absolument plus dire de quoi on parle, parce que partout c'est différent et chacun cherche autre chose. Donc il y a absolument tout sauf une unité. J'ai choisi l'exposition de Turin à 1902 pour vous montrer ce qui se trouve. J'ai fait un choix un peu hypocrite, je reconnais, j'ai pris quelques œuvres particulièrement provocatrices. Euh, pas, euh, ma femme m'avait suggéré de sortir le pavillon en style Louis XVI Trianon euh, si on ose faire du Louis XVI Trianon mais tout est possible euh, euh, de la ville de Paris euh, mais euh, je vous ai évité ça alors j'ai préféré euh, Raimondo d'Aranco <rire> qui euh, bien sûr vient regarder euh, du côté euh, de Vienne puis j'ai choisi l'étonnant euh, Carlo Bugatti euh, qui choisit un style oriental, peut-être un petit peu iranien, euh, surtout profondément fantaisiste, qui est un style de, de, de cinéma. C'est tout à fait extraordinaire comme monde. C'est fascinant. Euh, quand vous regardez ces œuvres, vous vous demandez ce que... On dirait aussi un décor pour un James Bond euh, euh, égyptien. Vous voyez, <rire> un... Et puis, je vous ai montré quelque chose qui est plus connu qui est l'intervention de Behrens, un peu méchamment j'ai mis à droite en haut la vue générale qui montre que la commande est une commande impériale et qu'il n'y a pas que euh, l'invention décorative, il y a aussi la volonté de, de domination économique de chaque pays car on est dans une situation de concurrence des productions nationales à la veille de la guerre de 14 et on sent très bien que chaque pays veut montrer que l'art nouveau lui appartient. Alors, euh, il choisit euh, son champion, et c'est une bataille de champions que vous avez là. Alors, j'ai euh, un peu audacieusement, mais je crois que je n'ai pas tort, euh, continuer cet art nouveau dans ce qu'on appelle euh, l'expressionnisme, dans les pays qui ont la chance d'être des pays neutres pendant la Première Guerre mondiale, et j'ai choisi, évidemment, le très célèbre Skabatoys d'Amsterdam, de, de Van der Meij, qui est, euh, vous voyez, pendant la période juste après-guerre et la guerre, euh, le monument le plus impressionnant euh, de l'association entre architecture et art décoratif. C'est un bâtiment euh, à, aux ceintures métalliques tout à fait impressionnant et avec un habillage d'une modernité euh, qui, euh, en même temps récupère à 19e siècle un, monde, un univers fantastique, mais c'est celui euh, du monde de la mer, du monde des cartes, qui va euh, donner à cette grande verrière euh, son caractère euh, de rêve, Vous voyez qui est tout à fait impressionnant, qui est une grande réussite. Et puis, en même temps, des décors de sol euh, qui euh, évoquent un peu le monde de, de, de Vienne. Je continue ma promenade car j'ai intégré l'art déco à l'art nouveau en faisant ce que font les, les puciers. Vous avez les revendeurs des puces, vous mettez maintenant une étiquette Art nouveau Art déco, ou Art nouveau Art déco moderne, euh, c'est encore pire. C'est-à-dire une espèce de, de dénomination globale de ce qui n'est pas 19e siècle ou, ou avant. Et euh, c'est vrai que dans l'exposition de 1925, les thématiques qui ont été celles de l'art nouveau, sont toujours aussi vivantes. Et, et, finalement, l'héritage du débat sur le rapport entre structure et habillage, qui s'exprime admirablement ici, chez Henri Sauvage, dans le pavillon Primavera, avec Georges Houibault, qui est un grand décorateur. Et là, vous avez toute une série de, de, de réflexions, de variations sur la thématique ornementale du vêtement euh, décoratif sur un édifice. Qui amène l'architecture à glisser dans le champ de la mode de façon tout à fait évidente. Euh, C'est euh, un, un bel exemple, je crois, euh, de cette tentation, d'autant plus étonnant euh, que vous le reverrez plus tard, euh, Henri Sauvage n'est pas réputé comme un, un des grands artistes de l'art déco, mais à tort. Juste après, je vous ai choisi un autre compromis français. C'est celui qui. Euh, donne une petite teinte euh, de cocorico national euh, récupérer la tradition classique pour dire que nous sommes le seul vrai grand pays classique en Europe et que les autres ne nous vont pas euh, à la cheville donc euh, c'est euh, un Louis XVI totalement modernisé euh, qui a emprunté son répertoire euh, à Hoffmann pour euh, ce qui n'est pas très étonnant puisque Ruhlmann est associé au projet et avec euh, à l'intérieur un mobilier euh, brillant euh, dans la tradition du mobilier royal français, donc le mobilier des du du XVIIIe siècle. Donc, c'est une autre façon de traiter le problème. Elle n'est pas inintéressante si vous la comparez à la précédente. Euh, le pavillon primavera, c'est pour un grand magasin, c'est pour une diffusion au grand public, c'est pour la recherche d'une clientèle de petite bourgeoisie euh, qui euh, accède. Au, euh, à, la, à la possession des objets. Et ici, évidemment, c'est la clientèle de très grand luxe international qui, de plus en plus, lorgne vers les États-Unis avec le rêve de trouver le milliardaire américain qui va acheter les œuvres dans les grandes collections françaises. Et puis, je vous ai choisi quelque chose qui est un compromis plus traditionnel par un, un artiste, un ébéniste célèbre, Maurice Dufresne, qui reste dans la tradition post-art nouveau, et euh, qui, je dirais, un peu le... Euh, comment dire Le mobilier du faubourg, évoquant le faubourg Saint-Antoine, évidemment. Donc, ces trois exemples français vous montrent quelque chose qui appartient profondément à l'art déco, c'est que, comme l'art nouveau, il est hétérogène, il va dans tous les sens, et il est en même temps de plus en plus codifié, marqué, par la clientèle à laquelle il s'adresse. C'est-à-dire qu'il a repris la tradition de l'éclectisme historique et il l'a habillé, habillé en éclectisme moderne. Mais on n'est pas du tout dans la modernité au sens où nous l'entendons aujourd'hui. On est dans un débat qui reste marqué par de très grandes fra fractures sociales et économiques. Et l'architecture, je crois, le montre de façon évidente. Alors, à la fin de ce panorama, eh j'ai toujours pas répété régler mon problème. J'ai, au contraire, continué le 19e siècle jusqu'en 1925. Voilà, ce qui arrive entre les deux, c'est l'exemple anglais qui, lui, a totalement bouleversé le monde artistique, mais beaucoup plus tôt, dès les années 70. Et euh, on va le voir très rapidement. J'ai même une œuvre encore plus ancienne connue de tous, la Red House, qui est de 59. Et évidemment, dans cette maison-là, eh l'éclectisme historique a été euh, détruit au profit d'une sorte de continuité stylistique euh, et d'un répertoire qui va du Moyen-Âge au XVIIIe siècle en étant un style euh, essentiellement populaire, un style d'inspiration rurale et euh, qui permet de ne plus se poser la question euh, de du répertoire ornemental, et d'entrer dans une réflexion sur ce qu'est la vie, quel est le rapport entre l'homme et son cadre de vie, et c'est là où vraiment, il s'agit d'architecture essentiellement domestique, ce qui est profondément marqué par le rôle visuel du puits, qui est là pour rappeler comment on vit à la campagne, encore à l'époque. Alors, cet exemple de Philippe Webb, qui est un exemple déterminant, à cause du client William Morris, à cause de l'héritage de Ruskin, se continue euh, chez des artistes londoniens. Et j'ai ici présenté la maison de Whistler euh, à Chelsea, euh, qui est très tôt, oui, en 77 le premier projet, avec euh, deux projets différents, on voit qu'on cherche autre chose. Alors, celui d'en bas à gauche est plutôt, je le qualifierais de néo-flamand si j'osais, mais je sais peut-être pas trop, et au-dessus, euh, une architecture géométrique qui euh, voudrait échapper complètement à tous les principes, et à droite, la réalisation, qui est peut-être finalement plus tiède que euh, l'idée de départ. C'est-à-dire qu'il y a eu, de compromis en compromis, une sorte de renoncement à, à la révolution esthétique qui se préparait. Mais ce n'était pas pour autant que les choses ne se faisaient pas. Voilà ici la maison de Kate Gunaway, euh, je n'ai pas choisi non plus par accident cette maison, et, et, ainsi que son architecte, Norman Shaw, qui est tellement proche euh, du Single Sign américain qu'on en est surpris, et euh, qui, bien sûr, euh, exprime avant tout, par son jeu de volume, euh, la façon d'y vivre. C'est-à-dire que ce n'est plus les conventions de la distribution palatiale ou de la grande distribution bourgeoise du 19e siècle, c'est euh, la maison d'artiste avec son atelier et son balcon qui exprime au fond le, le, le mode de vie du propriétaire et, et ses besoins qui sont le rapport avec la lumière et la nature et, et comment ce grand pan de verre euh, se prolonge euh, de façon très fluide sur le balcon extérieur et puis partout ailleurs euh, des décrochements qui euh, sont, je dirais, de caractère fonctionnaliste. On voit parfaitement où est la salle à manger, on voit où est la chambre, on voit où est l'entrée. On a un discours qui, avant tout, cherche à rendre l'architecture représentative d'une manière de vivre. Alors, bien sûr, ça nous amène à des opérations de plus en plus radicales. C'est une œuvre de jeunesse de Voise, très célèbre aussi, publiée à travers toute l'Europe, euh, qui est euh, euh, un, une petite maison un peu étroite sur un terrain qui n'a pas beaucoup d'ampleur, mais qui euh, trouve dans le monde médiéval anglais quelques références sublimées, réécrites, et, et qui est la première grande maison blanche je veux dire, de l'histoire de l'architecture, euh, un domaine qui va se répandre au cours du XXe siècle. On est au début des années 1890. Et voilà la suite, évidemment, euh, ce que les Français appellent, en évoquant les années 1920-1970, euh, le, ce qu'on appelle le régionalisme en France. C'est-à-dire que c'est, au fond, la recherche d'une tradition rurale réinterprétée et adaptée au mode de vie rural des urbains. C'est euh, une architecture qui est profondément, dans son principe, une architecture urbaine, comme on dit aujourd'hui, entre le rural et l'urbain, et qui euh, vont, va jouer là sur euh, euh, le conflit assumé entre des éléments d'une très forte géométrie et puis euh, d'autres qui euh, font allusion à la tradition des grandes fermes médiévales. Donc vous voyez combien ces ensembles sont euh, révélateurs d'un profond changement uniquement sur la scène anglaise. Et je finis avec euh, l'évolution... Euh, très rapide et considérable de H.B., qui construit pour lui, à droite, la petite maison qui a aujourd'hui disparu au numéro 37 de à Chelsea, qui est une maison dont la proximité avec celle de Paul Ancard est évidente. Elle est dans la thématique de la maison anglaise étroite, assez proche de la maison belge, sauf qu'elle a cette cour anglaise particulière qu'on ne trouve pas ici. Et puis, ensuite, l'évolution qui l'amène à travailler les jeux de matériaux, le détail du faux pignon pour identifier les, les deux maisons différentes la suite, le parti pris de tirer les fenêtres en hauteur pour faire entrer la lumière et euh, évidemment une unité décorative qui euh, rompt avec toute référence euh, à l'éclectisme historique. Donc voilà ce qui a été vu en Angleterre. Évidemment, je ne pouvais pas euh, ne pas aller en Écosse et montrer la Hell House, qui est un des chefs-d'œuvre du genre, évidemment, et plus tardif, en hein, 1902. Et puis, je ne vais pas aller trop longtemps, je finis avec euh, l'édifice emblématique, de, malheureusement en si mauvais état, de l'école d'art de Glasgow, euh, qui euh, euh, est l'expression d'une réflexion extrêmement moderne, en fait, sur la charpente métallique et sur les, les pentes vertes de façade. C'est ça qui fait la force de l'édifice. C'est les immenses vitrages du bâtiment qui sont d'une audace moderne euh, assez saisissante. Alors, puisque j'ai parlé euh, de, du domestic revival, c'était avec l'intention d'en faire l'écho chez les deux champions de son rayonnement sur le continent et de mettre en parallèle Evandeweld et Moutesius. Alors, on va commencer par Velde dont euh, les deux maisons, celle de Weimar et celle de, de Huckel, ici, euh, sont euh, évidemment dans la logique et l'esprit euh, du domestique of Arrival anglais, il ne l'a jamais caché, et avec, euh, euh, au début, peut-être des citations un peu pittoresques, comme le pan de bois, euh, qui n'est pas euh, nécessaire dans la composition, mais qui donne le charme de la silhouette, et puis dans l'autre maison, la recherche d'un style régionaliste. voyez, Là, vraiment, il y a une volonté d'une architecture qui se voudrait saxonne. Comme, euh, comme chez les Anglais, une façon d'articuler les volumes qui est parfois très brutale, qui associe, euh, qui colle les uns aux autres des éléments en, en conflit. Et cette modernité-là, cette modernité montrant une sorte de de bataille entre les éléments, euh, va connaître un grand développement dans tous les débuts de l'architecture moderne euh, en Europe. Et puis, j'ai choisi pour finir un édifice que les Français attribuent à, euh, aux frères Perret et que les Belges attribuent à Henri van de Velde, euh, c'est le théâtre des Champs-Élysées. Je vous ai mis j'ai pris parti pour la Belgique, évidemment, euh, l'avant-projet la, d'Henri Van de qui n'a pas tout à fait la même ossature constructive, puisqu'il est prévu en acier, et qui n'a pas non plus exactement les mêmes détails de circulation, puisque les grands balcons viennent à la limite des, cir des circulations verticales, sans s'articuler avec eux, alors que euh, les frères Perret font sortir les portes des escaliers directement sur les balcons. Euh, C'est un partie euh, moins heureux du point de vue de la sécurité, plus heureux peut-être du point de vue de la fonctionnalité euh, entre les deux édifices. Mais euh, à l'intérieur, euh, je dirais, la double signature de ces deux artistes en concurrence se lit entre l'étonnant plafond de verre qui vraiment est du Van de Velde et en dessous le, le fond de scène qui lui a été réécrit de façon plus moderne par Maurice Denis et... Euh, Perret, Auguste Perret, euh, en s'inspirant de la Renaissance italienne. Donc on a là une sorte de collage et de, de lieu de conflit qui en fait euh, l'un des bâtiments les plus emblématiques de l'année 1913, cette année révolutionnaire pas musicalement, mais qui est aussi sur le plan de l'architecture du théâtre. Et c'est aussi le lieu, vous savez, où Perret découvre, après un voyage à... Istanbul, que on peut coller du marbre sur, de, sur du béton et avoir un résultat magnifique. C'est euh, un de ses élèves euh, qui s'appelait Kruhémenos, qui était un grec installé à Istanbul, qui lui fait visiter des édifices byzantins entièrement habillés de, de marbre et qui lui suggère de reprendre cette solution pour euh, réaliser à la façade de, de, euh, du théâtre des Champs-Élysées. Ça, c'est un clin d'œil à mes amours grecs. <rire> Alors, je continue, mais je change de, de jockey. Cette fois-ci, c'est Muthesius, euh, une connaissance beaucoup plus fine et beaucoup plus savante de l'architecture anglaise, puisqu'il y consacre un livre entier, et après un séjour comme diplomate à Londres, et évidemment, dans les deux volumes de ce livre, on a on peut dire tout le répertoire de la modernité qui s'installe et quelque chose qui est évidemment essentiel, c'est la capacité pour des architectes de disposer des plans, de disposer des photos, des vues d'intérieur qui vont leur permettre euh, de, euh, de se saisir de ce vocabulaire et de l'introduire dans leur propre production. Donc, euh, c'est le moment d'ailleurs où le livre qui a d'abord été le livre d'art sous forme de portfolio en chromolithographie pour ce qui était du décor au XIXe siècle devient un livre d'architecte avec des planches, essentiellement des planches, qui vont euh, donner euh, au niveau international des exemples à méditer sans être nécessairement aller les voir sur place. On a quelque chose d'équivalent à ce qu'a été à la Renaissance le développement de la gravure pour le... le euh, le rayonnement euh, de l'art euh, italien à travers l'Europe. Alors, j'ai choisi, comme ça au passage, les bâtiments un peu emblématiques de Mutesius, avec deux maisons be euh, berlinoises très connues, euh, dont l'héritage euh, anglais est manifeste, euh, mais avec une volonté de trouver quelque chose de typiquement germanique, euh, une recherche peut-être un peu incertaine, les toits à croupes compliqués, les pignons en pan de bois, euh, une volonté de ne pas être complètement anglo-saxon et de devenir vraiment allemand et en même temps, un sens euh, grâce à une clientèle extrêmement riche euh, de, du développement architectural qui est formidable parce que euh, la maison se répand à l'extérieur avec le jeu des jardins, des terrasses, etc. Et là, il y a quelque chose qui est... Euh, à peu près au même niveau que le palestoclate ici. Oui. Alors, pardon pour ma voix un peu couverte, mais il fait frais ces gens-ci. Euh, je vous ai mis à la fin quelque chose qui est un peu méchant de ma part, <rire> c'est-à-dire ce grand bâtiment qui tout d'un coup nous renvoie à une nostalgie qui est euh, celle du 19e siècle, et on sent que face à une clientèle euh, qui est peut-être peu habituée à la modernité, à importer par la nouvelle architecture, car on est ici dans une nouvelle architecture, eh bien, il faut revenir à des choses plus sages. Et là, le monde médiéval euh, est le moyen d'échapper euh, à la modernité, de ne pas plus la laisser trop voir. C'est 1912, mais c'est assez tard. Bon, abandonnons notre ami Moutesius pour l'instant. Et j'arrive à la troisième partie de mon exposé, la dernière. C'est-à-dire comment, après la rupture de la question de l'ornement et le changement, euh, disons, de géographie de la clientèle qu'on a vu en premier, puis la rupture architecturale, le thème de l'architecture domestique remplaçant l'architecture monumentale euh, et mettant en cause le caractère officiel de la production, on entre maintenant dans une évolution radicale, c'est-à-dire euh, effacer tout souvenir, créer un monde nouveau, et euh, vous allez voir que ce monde nouveau va nous ramener tout à l'heure au début de mon exposé. Alors, le monde nouveau, bien sûr, commence à Vienne, dans la structure métallique et les habillages de marbre euh, de la caisse d'épargne à la poste. Otto Wagner, personnage euh, venu du XIXe siècle, qui, euh, en réalité, n'est pas si révolutionnaire qu'on le croit. Il est révolutionnaire par le matériau d'habillage, et par le détail décoratif. Il ne absolument pas sur le plan des conceptions architecturales. Il reprend quasiment mot pour mot la, le, le, le comptoir d'escompte euh, de Paris, construit par Corroyer dans les années 1880, ou euh, le, euh, le crédit lyonnais de Wens van der Boyen, le, le fils adoptive de la Brousse, euh, c'est-à-dire la, la structure métallique, les planchers de verre, les dômes de verre, euh, toute cette architecture dont l'intérieur est entièrement vitré pour faire entrer la lumière naturelle jusque dans les sous-sols. Et c'est une thématique des banques qui est relativement ancienne, autour de 1900, elle a plus de 30 ans d'expérience. Mais quand il arrive à ce deuxième villa, celle où il prend sa retraite et dont il pense que ce sera à la maison de sa veuve, il euh, ramène tout ça à une vision très simplifiée qui se veut élémentaire, et c'est l'idée d'une architecture élémentaire réduite au parallépipède avec seulement une petite saillie pour l'entrée et, et une avancée en balcon couvert euh, pour euh, le séjour, qui est euh, son mode d'expression. Et puis alors, cette élégance des, euh, de la du graphisme des baies qui euh, réécrit complètement la façade. Et je vous ai mis juste à côté, deuxième coup d'œil à la Grèce, dont vous savez que je suis un admirateur, la, la villa de Hansen, à Presbombe, euh, en Autriche, tout près de, de Vienne, qui est une villa des années 70, réalisée, dans, elle, pourrait être, euh, euh, elle ressemble à la villa Maximus, euh, à Athènes, de façon extrêmement troublante. C'est la tradition venue... Euh, du grand académisme euh, de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire l'admiration pour euh, la, le maniérisme de la Renaissance comme moyen de purification de l'héritage classique. Alors, bien sûr, dans ce Dead van, je ne pouvais pas échapper au Palais Stocklet ni au Sanatorium de Purkersdorf, euh, icône de la modernité. On a là déjà tout en place tous les éléments je dirais, technique et plastique d'une modernité de l'habillage. Euh, mais j'avais presque dit la même chose tout à l'heure à propos euh, de euh, l'exposition de 1925 et du pavillon de Sauvage. Alors, je fais un petit tour par la France pour vous dire où on en est. Euh, les Français ont choisi le béton, ils en ont fait un, 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 un matériau national encore aujourd'hui les français sont très fiers. Vous savez, traditionnellement les américains sont des sauvages qui construisent avec de l'acier et les français sont des gens cultivés qui construisent en béton. Eh bien, le béton ici est institué comme le, le matériau français, le véritable héritier du Moyen Âge, celui qu'on va faire dans le monde moderne. D'ailleurs, la reconstruction de Reims le dira en 1918, puisque toutes les reprises de restauration de Reims... Entièrement en béton armé. Donc euh, il y a là, il y a une école française du béton armé, monument historique, qui a duré jusqu'à ces dernières années, dont les héros ont été de ma génération. Alors, autre façon de faire, euh, c'est le cœur contemporain euh, de Perret, accusé par la presse nationaliste française d'avoir fait de l'architecture Bosch. voyez, euh, ce bâtiment a été l'objet d'attaques très violentes dans les journaux de l'extrême droite, euh, disant bah, « abat les Minicois, abat les Boches, euh, nous, nous devons faire français ». Il est inadmissible de voir un bâtiment commandé par l'État euh, qui soit réalisé dans ce style. Euh, il y avait là euh, une montée en puissance à la veille de la Première Guerre mondiale qui est assez terrifiante. Et puis, dernier volet de la scène parisienne, toujours en béton armé, la recherche d'une typologie urbaine nouvelle, l'immeuble à gradins, qui va être euh, l'un des thèmes qui va traverser l'architecture du XXe siècle jusque dans les années euh, 1970 et un peu plus tard. Donc, voilà ce qu'on a en France, voilà ce qu'on a en Allemagne, à Berlin, avec cette fois-ci une réflexion qui part du carrossage industriel, qui part du design, pour l'agrandir à l'échelle de l'architecture. Je trouve que la façon dont Behrens conçoit la Turbinale, c'est en fait un carrossage. Vous voyez, euh, on a une structure d'acier, il faut un habillage, et on cherche un design de l'habillage. On est assez loin euh, des thématiques traditionnelles de l'architecture. Je pense que c'est intéressant à montrer, surtout dans le rapport interne-externe. Et puis, la tentation... Euh, L'ambiguïté du langage avant 14, son incertitude, s'exprime ici très bien. Côté français, je vous l'ai décliné façon, de façon variée. Euh, côté allemand, c'est évident aussi, l'ambassade d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, surtout dans l'image qu'on voit à droite avec le grand quadrige euh, qui existait à l'origine, donne une vision impérialiste de l'État qui est évidente, elle se retrouvera d'ailleurs dans un célèbre bâtiment de Saarinen, l'ambassade des États-Unis à Londres, l'ancienne ambassade, avec son aigle prédateur qui dominait les toits de, du bâtiment. Donc il y a là un retour à l'architecture officielle, un retour à la commande publique qui est complètement à l'opposé du discours que nous venons de faire sur, la, sur le, le monde domestique et son rayonnement. Et on voit bien que. On est dans une période d'incertitude. Et puis, Behrens, il est le champion. Moi, je croyais que c'était Henri Sauvage qui était l'homme le plus éclectique de la modernité débutante. Et je crois finalement que la, la palme revient à Behrens. Parce que euh, ce qu'on voit ici pour l'usine de Francfort, l'usine Neutsch, et, et ce qu'on voit à gauche pour Darmstadt, prend dans le répertoire dont on pourrait dire qu'il est égyptien avec beaucoup de courage, euh, une façon euh, puissamment expressive de manifester la présence de l'architecture, de lui donner un impact d'image. Et on a glissé, vous voyez, euh, c'était pareil chez Behrens pour l'ambassade, c'est euh, une affiche, C'est plus une architecture, c'est quelque chose qui s'impose comme une image dans un contexte. Donc il y a, dans cette période, juste avant la guerre, euh, des, des interrogations, des incertitudes, des, des changements radicaux. Et je vais vous en dernier, montrer un dernier. Voilà Berlag, qui euh, est tellement l'élève de Viollet-le-Duc en haut, que euh, je m'y retrouve. Je vais de fond à la Bourse Amsterdam avec une aisance absolue, et, et j'applaudis dès demain. Et puis quand je vois euh, le Gementemuseum de La Haye, je vois tout à fait autre chose, je vois euh, l'architecture américaine qui triomphe, qui... mais c'est le même architecte, c'est les mêmes ambitions intellectuelles et c'est plus du tout le même répertoire. Donc cette génération-là, elle a fait elle-même sa rupture, elle s'est changée elle-même au fur et à mesure de sa production avec une radi radi radicalité absolument surprenante. D'un certain point de vue, on peut dire qu'il n'avait pas de continuité, d'un autre point de vue, on peut penser au contraire qu'ils avaient beaucoup de courage. Alors, on arrive, pour finir, euh, on quitte les Anglais pour les Américains, et c'est évidemment la publication à Berlin, euh, en 1910, des deux volumes de l'œuvre de Wright, qui est la vraie, la vraie révolution sur laquelle on va pouvoir enfin trouver un langage qui n'a plus aucune référence lisible, parce que les références de Wright, c'est bien sûr un peu l'architecture des Indes, c'est beaucoup l'architecture japonaise, euh, c'est un petit peu l'idée qu'il se fait d'une spécificité américaine, usonienne comme il le disait, euh, mais c'est une invention plastique extraordinaire qui va bien au-delà de ce qu'avait osé le Domestic Revival en créant une articulation au paysage qui est d'une particulière, une particulière puissance. La force de, de, de The other Right, c'est la mise dans le site, c'est l'enracinement et c'est la silhouette. Et puis après, on découvre un monde intérieur qui a sa force propre et, et des jeux d'articulation extrêmement subtils. Donc, je vous ai choisi une de mes œuvres préférées, qui est la Hillside Home of School, de, qui est à toucher Thalysine euh, et qui euh, à mon avis, donne à peu près tous les éléments. J'ai l'impression en haut, dans le, la vision perspective, de voir euh, déjà un dessin de Mise en déro. On y est presque. Alors, nous arrivons enfin au Bauhaus, et j'ai euh, montré ici quelque chose qui est euh, donc le Bauhaus de Weimar, après la guerre de 1914. Il faut, tout il faut tout reprendre et reprendre après quatre ans d'une expérience dont nous ne pouvons plus nous imaginer ce qu'elle a été violente. Moi, je suis de la génération qui a vu les ruines des villes. C'est-à-dire que mon enfance, c'est de la promenade dans des ruines. Et on montrait la maison de mes grands-parents et en fait, il n'y avait rien à voir. Il y avait un soupirail et un bout de rue sans plus aucune maison. Mais... Ça n'était que des ruines calmes, on peut dire. J'étais trop jeune pour avoir vu euh, le spectacle de la guerre. Mais ceux qui l'ont vécu pendant quatre ans dans les tranchées, ont vécu la boue, ont vécu l'horreur, euh, la survie. Et en même temps, un monde mécanique d'une modernité extraordinaire, le, le monde industriel exprimé à travers les, les canons, les avions, les sous-marins, etc. Un, un, un univers absolument fascinant euh, dont... Je repense à beaucoup de contemporains qui évoquaient la beauté des bombardements, la beauté euh, des, des scènes de guerre, euh, euh, parce qu'il y avait cette espèce de, de magie euh, invraisemblable, de violence absolue, qui euh, est si, si profondément traumatisante qu'il faut vraiment changer cette fois-ci. Il ne suffit pas de changer de clientèle, de changer d'écriture, il faut changer de monde. Donc c'est ma dernière rupture, c'est au fond comment L'impact et la violence de la guerre, cette deuxième guerre industrielle, puisque la première avait déjà été très marquante en 1870 en France, la guerre franco-prussienne, euh, cette deuxième guerre industrielle est absolument fascinante et monstrueuse. Et donc, il faut trouver une réponse à ce monde. Alors, cette réponse, oui, le, 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 le premier Bauhaus le cherche... Euh, dans une situation d'économie de pauvreté au lendemain de la guerre. Lorsque Gropius construit la, la maison Sommerfeld, c'est une maison en bois pour quelqu'un qui est entrepreneur, de, de, qui possède une scierie. Et donc le bois, il l'a gratuitement et il utilise des solutions élémentaires qui sont très inspirées par les baraquements de reconstruction. Donc il y a à la fois... Le thème de Lisbonne, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, mais il y a beaucoup, l'idée de faire beaucoup avec très peu de moyens dans un contexte extrêmement difficile. Et à l'intérieur, une géométrie absolument surprenante, les élèves du Bauhaus dessinent des ornements un motif de lambrissé en chevron, euh, très envahissant visuellement, complètement en contradiction avec la façade. Euh, on cherche à trouver quelque chose de nouveau à dire. Euh, les, ces systèmes de, de chevrons, ça fait un peu penser au volet des chalets suisses. On, on a derrière soi euh, des petites images qui se promènent, comme ça, des cartes postales qu'on qu essaie de réemployer. Et j'ai mis sur la droite le célèbre affiche de Lionel Feininger qui nous a servi tout à l'heure de, présent, de présentation de notre colloque. Euh, C'est un thème totalement idéaliste, celui de la cathédrale de verre, du monde unifié des artistes qui va changer le monde parce que c'est son rêve qui va l'emporter il va transformer la société parce qu'il a un pouvoir d'éclaireur c'est une dimension qui est je dirais messianique dans la production moderne profondément messianique qui reprend les vieux thèmes chrétiens et qui les exploite Ruskind revit une nouvelle fois euh, un siècle plus tard donc vous voyez ce premier Bauhaus des années 1919-1920, reprend des thèmes très anciens, les réactualise, les revit et cherche à, à sortir du drame de la guerre avec une pensée complètement nouvelle. Et puis j'ai euh, montré juste au-dessus, euh, à gauche, euh, les cours du le Vorkourse de euh, Johannes Sitten. Là, c'est à Berlin, un peu plus tard. On n'a pas de photo à Weimar, mais il commence ses cours par des, euh, de la gymnastique, euh, des, des exercices de méditation. Euh, c'est une mise en situation. Euh, c'est très curieux. Il va chercher chez les pédagogues du romantisme, chez Frebel, qui quand même vivait en, 18, en 1800-1820. Il va chercher le moyen de faire l'éducation des jeunes artistes. Et il la cherche chez les enfants, les petits-enfants, à l'âge de la maternelle. Il y a un étonnant rapport entre euh, Montessori en Italie et puis euh, la façon dont Hitten euh, imagine la, la reconstruction de l'individu, l'évacuation de tous ses préjugés, une sorte de, de monde oriental euh, qui se voudrait zen et qui est surtout profondément théosophe. Donc c'est un, un premier euh, Bauhaus qui est, je dirais, un Bauhaus romantique, euh, imprégné profondément de l'héritage du 19 siècle, et un Bauhaus aussi qui cherche, vous voyez, en 1923, une étonnante série euh, d'inventions typographiques. C'est dans ce domaine qu'il démarre et qu'il trouve son langage. Et je finirai par une, deux dernières images. C'est lorsque le Bauhaus parvient à quitter l'atelier de d'imprimerie et de lithographie pour faire des exemples d'architecture à échelle réelle. Et voilà le, le peintre Georg Muche qui, avec Meyer construit une maison euh, qui se veut une maison modèle euh, utilisant toutes les procédures de production industrielle de l'époque, celles que la guerre a développées, c'est-à-dire la préfabrication, et euh, notamment avec un accent très fort mis sur l'espace domestique de la cuisine, et vous voyez que c'est quand même une maison qui pourrait très bien être romaine. C'est une maison hein, dont la cour intérieure a été couverte, mais c'est un atrium faisant séjour et avec les pièces qui tournent autour. C'est-à-dire on est dans une typologie qui cherche à évacuer les exemples régionaux ou historiques et qui euh, est néanmoins euh, d'un euh, classicisme surprenant si vous tout d'un coup vous oubliez que c'est guéruché, vous vous demandez si ce n'est pas un admirateur de Palladio qui est passé par là. Et euh, c'est un peu surprenant en 1923. Et alors il me reste une dernière image à vous montrer, c'est que ce sont une fois de plus les Hollandais qui ont apporté je dirais la clé d'une écriture moderne avec ces expériences euh, faites euh, dans la ligne de Berlague, euh, poussé par lui, c'est-à-dire ce, ce monde qui donne aux couleurs primaires, au déboîtement de volume, à la vision sculpturale de l'architecture, le moyen de s'exprimer, et tout le monde va euh, immédiatement adopter ce qui va devenir un nouveau langage. Alors ma conclusion sera cruelle, c'est que ce monde qui a voulu libérer l'homme, et c'était le premier message du Bauhaus, s'est très, très rapidement trouvé dans l'obligation de s'introduire dans la collectivité et dans l'effort collectif et de trouver quelque chose qui ne soit plus du tout individuel mais national ou international et donc de redonner à l'architecture euh, son caractère de typologie répétitive euh, adaptable à, à une clientèle extrêmement élargie. Et finalement, il a fallu revenir à la tradition euh, académique pour pouvoir être moderne. C'est l'un des grands paradoxes et pour moi, il est évident que euh, l'héritage de Goethe, celui de Platon, sont omniprésents, beaucoup trop présents, à mon avis, dans l'architecture moderne. Et on lui ont, lui ont joué un très mauvais tour pour son avenir. Voilà, c'est là-dessus que je voulais finir. Ces ruptures successives nous ont conduit à un problème qui n'est, à mon avis, pas toujours résolu aujourd'hui.